0: 비어웨이 세계 뉴스입니다. UN 안전보장이사회가 2일오후 북한의 최근 군사정찰 위성 발사를 강력 규탄했습니다. 로버트 우드 주 UN 미국 대사는 이날 안보리회의에서 지난달 30일을 있었던 북한의 추가 도발에 유감을 표하면서 미국은 이를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 우드 대사는 다수의 안보리 결의를 위반한 북한의 최근 발사가 실패로 끝났지만 북한이 이번 발사로 자신들의 역량과 아울러 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 개선점을 파악했다는 점에서 이를 무시할 수 없다고 지적했습니다. 그러면서 북한의 이번 발사는 국제 평화와 안보에 위협을 가한 것이 분명하다고 강조했습니다. 북한은 지난달 31일 군사정찰위성을 발사했으나 실패한 뒤 향후 추가 발사를 예고한 바 있습니다. 앤서니 앨버니지 호주 총리가 2일 미중 관계 악화는 세계의 파괴적인 결과를 초래할 수 있다고 경고했습니다. 앨버니지 호주 총리는 이날 싱가포르에서 개막된 20차 아시아 안보 회의, 일명 샹그릴라 대화 연설에서 이같이 밝혔습니다. 앞서 지난달 29일 중국은 미국이 제안한 국방장관 회담을 거부한 바 있습니다. 엘버니지 총리는 이번 미중 국방장관 회담이 성사되지 못한 것을 지적하며 이런 결렬의 결과는 당사국에 국한되지 않고 세계에 파괴적일 것이라고 경고했습니다. 세계 국방 외교 관계자가 모인 이 자리에서 엘버니지 총리는 또 중국과의 소통 채널을 열려는 조 바이든 미국 대통령의 노력에 지지를 표명했습니다. 그러면서 대화에 대한 압력 밸브가 없다면 가설이 돌이킬 수 없는 행동과 대응으로 번질 위험이 더 커진다고 지적했습니다. 한편 미 국방부는 로이드 오스틴 국방장관과 리상프 중국 국방부장이 샹그릴라 대화 회의장에서 만나 악수를 했다고 이일 밝혔습니다. 다만 둘 사이에 실질적 교류는 없었다고 국방부는 덧붙였습니다. 우크라이나는 흑해 공물협정이 중단될 경우 러시아를 배제한 대안이 있다고 밝혔습니다. 미콜라 솔스키 우크라이나 농업식품부 장관은 2일 수도 크유에서 가진 로이터통신과의 인터뷰에서 러시아의 지원 없이 흑해를 통해 곡물을 수출할 플랜 B가 있다고 말했습니다. 앞서 지난달 17일 우크라이나와 러시아는 흑해 곡물협정 종료를 하루 앞두고 유엔과 트리키의 중재 아래 협정을 2개월 연장했습니다. 솔스케 장관은 그러나 이런 협정에도 불구하고 러시아가 하루에 오직 한 척의 우크라이나 선박만 통과할 수 있도록 하고 있다고 지적했습니다. 솔스케 장관은 이는 협정의 본 취지와 다르다며 가까운 장래에도 이런 일이 지속된다면 우크라이나는 참을 수 없으며 대안을, 이, 대안을 이행할 준비가 됐다고 말했습니다. 러시아는 자국산 비료 수출을 위한 암모니아 수송 간의 우크라이나 구간 재가동이 실행될 경우 더 많은 선박을 허용할 것이라고 밝혀왔습니다. 솔스케 장관은 우크라이나 정부는 식량을 운송하는 기업에 약 5억 4,700만 달러에 달하는 특별 보험을 제공할 수 있으며 정부가 이미 그 방안을 마련했다고 언급했습니다. 다만 솔스케 장관은 현재의 어려움에도 불구하고 흑해 곡물 협정이 여전히 작동하길 희망하며 새로운 옵션에는 새로운 합의나 형식이 필요하다고 밝혔습니다. 미국은 러시아와 우크라이나의 전쟁을 종료할 정의롭고 지속적인 평화의 핵심 요소들을 구축하기 위해 우크라이나 및 동맹국들과 협력하고 있다고 토니 블링컨 미 국무장관이 이의 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이날 핀란드 수도 헬싱키 시청연설에서 이같이 말하고 현 상황에서 러시아와 우크라이나 간휴전에 반대 입장을 표명했습니다. 블링컨 장관은 현재의 전선을 단순히 동결하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 그가 점령하고 주둔하며 재무장과 재공격을 하고 있는 영토에 대한 통제를 강화하도록 허용하는 것은 정의롭고 지속적인 평화가 아니라고 말했습니다. 그러면서 러시아가 점령한 우크라이나 영토의 5분의 1에 해당하는 지역을 러시아에 허용하는 것은 러시아와 세계의 다른 잠재적 침략자들에게 잘못된 메시지를 보낼 것이라고 지적했습니다. 또 미국은 유엔 헌장과 우크라이나의 주권과 영토 보전, 독립을 유지하는 한 전쟁을 종식시키려는 다른 나라들의 계획을 권장할 것이라고 말했습니다. 한편 블링컨 장관은 이날 연설에서 우크라이나에 대한 푸틴 대통령의 침략 전쟁은 전략적으로 실패했다고 규정했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 6월 3일 토요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다 진행의 박동정입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 미국과 한국 정부가 북한 해킹 조직 김숙희의 위험성을 날리는 합동주의보를 발표했습니다 미국 대통령이 공군 서건학교 졸업식 연설에서 미한일 3자 협력의 중요성을 거론했습니다 미 국방장관이 북한의 핵과 미사일 위협을 거론하며 한국과 일본 등 동맹에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 함경북부 오후 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 아침 최저기온은 3도에서 16도, 낮 최고기온은 13도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 m 서해 북부도 0.5에서 1 m 로이겠습니다첫 소식입니다. 미국과 한국 정부가 북한 해킹 조직 김숙희의 위험성을 날리는 합동주의보를 발표했습니다. 한국 정부는 김숙희를 독자 제재 대상으로 지정했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 미국과 한국이 이들전 세계를 대상으로 정보 기술을 탈취해온 북한의 대표적인 해킹 조직 김숙희에 대한 사이버 안보 분야 합동주의보를 발표했습니다. 미국에선 연방수사국 FBI, 국무부, 국가안보국에 한국에선 외교부, 국가정보원, 경찰청이 참여했습니다. 미한 당국은 북한 정권과 연계된 사이버 행위자들이 전 세계의 연구소와 싱크탱크, 학술기관과 언론사 관계자들을 대상으로 사회공학적 기법을 이용한 컴퓨터 네트워크 탈취 공격을 벌이는 데 대한 경각심을 높이기 위해 합동주의보를 발표한다고 이번 조치의 취지를 설명했습니다. 그러면서 이러한 북한 사이버 행위자들은 주로 실제 기자, 학자 또는 대북정책그룹과 신뢰할 만한 연관성을 가진 개인들을 사칭해 스피어 피싱 공격을 수행하는 것으로 알려져 있다고 덧붙였습니다. 또한 북한은 공격 대상의 사적인 문서, 연구 결과 및 통신 내용에 불법적으로 접근해 지정학적 사안들, 외교 정책 및 전략, 그리고 북한 정권의 이익에 영향을 주는 외교적 사안들에 대한 정보를 수집하기 위해 사회공학적 기법을 사용한다고 밝혔습니다. 사회공학적 기법은 신뢰관계를 이용해 사람을 속이고 비밀 정보를 획득하는 기법입니다. 주의보에는 김숙희의 구체적인 활동 수법, 위험 지표, 위협 완화 조치 등이 상세하게 담겼습니다. 주의보에 따르면 김숙희는 정찰총국 산하 조직으로 최소 2012년부터 정찰총국의 목표 달성을 돕기 위해 광범위한 사이버 작전을 펼쳐왔습니다. 이들의 주된 임무는 탈취한 정보와 중요한 지정학적 통찰력을 북한 정권에 제공하는 것입니다. 김숙희가 사용하는 수법은 소셜 엔지니어링, 즉, 사회공학적 기법입니다. 합동주의보는 사회공학적 기법이 넓은 의미에서 기만을 통해 인간의 실수를 파고들어 공격 대상이 자신도 모르는 사이에 기밀이나 민감한 정보를 누설하도록 악의적인 목적 하에 조정하는 것이라고 설명했습니다. 김숙희는 10년이 넘는 기간 동안 사회공학적 기법들을 계속 발전시키면서 자신들이 자행하는 스피어싱 공격을 식별하기 더욱 어렵게 만들고 있다고 미안 당국은 지적했습니다. 특히 이들은 실제 언론사, 싱크탱크, 대학, 정부기관, 수사법집행기관, 포털사이트 관리자 등 믿을만한 개인과 단체를 사칭하고 외교 안보 현안을 이용해 이런 분야에서 활동하는 주요 인물들에게 접근했습니다. 이메일에 첨부한 악성 프로그램을 통해 공격 대상의 계정, 기기, 컴퓨터 네트워크 등을 해킹해서 정보를 탈취하는 것입니다. 따라서 이메일 수신자들은 출처가 확인되지 않은 이메일 등에 대한 주의를 강화하고 강력한 암호 설정, 다단계 인증 등 계정 보호 조치 등을 강화할 것을 주의보는 권고했습니다. 한국외교부는 김숙희를 비롯한 북한 해킹 조직들은 전 세계를 대상으로 무기 개발 및 인공위성, 우주 관련 첨단 기술을 절제하며 북한의 소위 위성 개발에 직간접적인 관여를 해왔다고 지적했습니다. 이날 한국 정부는 주의보 발표와 함께 김숙희를 세계 최초로 대북 독자 제재 대상으로 지정했습니다. 한국 외교부는 이번 조치가 지난주 북한 IT 인력에 대한 한미 공동 독자 제재 후 10일 만에 이루어진 조치로 북한 불법 사이버 활동에 대한 한미 양국 정부의 단호하고 지속적인 대응 의지를 보여준다고 말했습니다. 미국 국무부도 이날 합동주의보가 양국 정부 간 협력 노력의 산물이자 북한 사이버 위협에 대한 미한 워킹 그룹의 구체적인 결과물이라고 평가했습니다. 앞서 미국과 한국 정부는 지난달 23일 북한 해외 IT 인력을 겨냥한 제재를 동시에 발표하고 다음날에는 샌프란시스코에서 이를 주제로 한 공동 심포지엄을 개최했습니다. 뷰에이 뉴스 박형주입니다.
2: 한국 정부가 군사 정찰 위성 발사를 강행한 북한의 대표적인 해커 조직에 대한 독자 제재를 발표했습니다. 북한 핵미사일 개발에 물적 기술적 지원 기능을 하고 있는 사이버 범죄 행위에 대한 경고 메시지를 발신했다는 평가가 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 한국 정부는 2일 북한 정찰총국 산하 해커 조직 김수키를 독자 대북 제재 명단에 올렸습니다. 북한이 군사정찰 위성을 탑재한 발사체 천리마 1형을 쏘아올린 지 이틀 만에 나온 조치로 한국 정부가 위성 발사 시 응분의 대가를 치르게 할 것이라고 밝힌 뒤 나온 첫 제재입니다. 한국 정부는 또 자체 식별한 김숙희의 가상자산 지갑 주소도 식별 정보로 제재 명단에 함께 올렸습니다. 한국 정부가 독자 대북 제재 대상에 대한 식별 정보의 가상자산 지갑 주소를 포함한 건 지난 2월 제재 대상으로 지정한 북한 해커 조직 라자루스에 이어 두 번째입니다. 한국 정부는 각국의 사이버 보안업체와 분석업체 등이 이를 공유해 북한의 불법 행위를 추적할 수 있도록 하기 위해 김숙희 등의 가상자산 지갑 주소를 식별 정보로 명시한 것이라고 설명했습니다. 이준일 외교부 북핵 외교기획단장은 이번 조치는 북한이 지난달 31일 소위 위성 명목의 장거리 탄도미사일을 발사한 데 이어 재차 도발을 위협하고 있는 데 대한 정부의 강력한 대응 의지를 보여주는 것이라고 밝혔습니다. 한국 정부는 김수키를 독자 제재 대상으로 지정한 것은 한국이 처음이라면서 김수키가 첨단 기술을 빼돌려 북한의 위성 개발에 직간접적인 관여를 해왔다고 밝혔습니다. 김수키는 국제사회에 널리 알려진 대표적인 북한 해킹 집단입니다. 10여 년 전부터 언론인, 학자, 연구자 등을 사칭해 전세계 정부와 정계, 학계, 언론계 주요 인사를 대상으로 사이버 공격을 감행해 얻어낸 정보를 북한 정권에 제공하는 것으로 알려졌습니다. 한국수력원자력, 한국항공우주산업 등을 해킹해 무기와 인공위성, 우주관련 첨단기술을 절취하기도 했습니다. 지난 4월 공개된 유엔안전보장이사회 산하 대북제재위원회 전문가 패널 보고서에 따르면 북한 정찰총국 내 제3국인 기술정찰국 산하단체인 김숙희는 군사와 에너지, 인프라 분야를 표적으로 삼고 해당 분야에서 활동하는 업체들의 기밀 정보도 노려왔습니다. 이 보고서는 김숙희가 애플시드라는 이름의 백도어, 악성, 소프트웨어를 구매 주문서나 신청서 등으로 위장해 군기지, 보수업체와 원전 관련 회사 등의배포에 피해자 계정 정보는 물론 컴퓨터 폴더와 파일까지 빼냈다고 밝혔습니다. 김승수 고려대 정보보호대학원 교수입니다.
4: A라는 해킹그룹은 정보 수집에 특화된 해킹그룹 B라는 해킹그룹은 인터넷 뱅킹이라든가 암호화폐 전문 탈취 해킹그룹 C라는 해킹그룹은 거짓 정보를 막 흘려서 사회 혼란을 야기하는 해킹그룹 이렇게 특징이 나뉘어져 있는 건 사실이에요. 그리고 김스키라는 해킹그룹이 정보 수집을 목적으로 여러
1: 가지 해킹을 하는 것도 사실이고. 북한 해커 조직의 불법 사이버 활동이 다양한 형태로 급속하게 확대되면서 한국 정부의 대응 조치도 본격화하는 양상입니다. 이번 제재는 윤석열 정부 출범 이후 단행된 여덟 번째 대북 독자 제재입니다. 한국 정부의 사이버 분야 대북 제재는 지난 2월 처음 이루어졌고 이번이 네 번째입니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 윤석열 정부가 북한의 사이버 범죄 행위를 막기 위해 미국과의 공조를 강화하면서 북한의 대형 도발에 대응할 유력한 카드로 사이버 분야 제재를 준비하고 있었다며 이번 조치는 북한의 해킹 범죄 루트를 면밀하게 들여다보고 있다는 경고 메시지를 담고 있다고 평가했습니다.
3: 북한이 칠책점을 하면 거기에 대한 상응
5: 조치로 한미가 이런 사이버 영역에 대해서 제재를 할 카드들을
3: 준비되 있다고 얘기를 하더라고요. 그니까 러 이번에 이제 쓴 거죠.
1: 특히 국제사회 대북제재 등으로 자금난이 심화되고 있는 북한의 해킹을 통한 암호화폐 탈취나 랜섬웨어 공격을 통한 금전 갈취 등은 주요 외화벌이 수단이 되고 있습니다. 미한 관계당국과 전문가들은 북한이 그동안 국제사회의 제재망을 피하기 위해 암호화폐 탈취와 이를 이용한 자금세탁 등 불법 사이버 활동을 통해 핵과 미사일 등 무기 개발 자금을 마련해온 것으로 보고 있습니다. 유엔 안보리 전문가 패널과 여러 업계 보고서에 따르면 북한은 암호화폐 탈취 방식으로만 2017년부터 2022년 사이 10억 달러에서 23억 달러를 훔친 것으로 집계되었습니다 한국정부 산하 국채경고기관인 통일연구원 조한범 박사입니다. 외화 수입이 모두 차단된 상황에서 사이버가 북한의 사실 현실적인 자금줄이다 이렇게 볼수 있고요. 이 사이버를 통해서 아마 위성개발이나 이런 것도 상당히 많은 그 도움을 받을 거예요. 박원공 교수는 북한이 이번 정찰위성 발사 실패 직후 재발사 의지를 분명히 했다며 한국 정부도 북한에 앞으로 계속될 위성발사에 대응할 카드를 준비하고 있다고 말했습니다. 특히 북한이 암호화폐 탈취 후 이를 현금화하는 것을 막는데 초점을 맞추고 있다고 설명했습니다. 북한이 정찰위성을
5: 한 번이 아니라 계속해서 쏠 텐데 그 자금이 북한이 어디서 나오느냐가 지금 제일
3: 관건이잖아요. 이제 그걸 막겠다는 생각이 분명히 있는 거고 그런 면에서 상당 수준의 그런 걸 갖고 있다는 라 얘기를 하더라고요.
1: 한국사이버안보학회 회장인 김상배 서울대 정치외교학과 교수는 북한의 암호화폐 탈취 등에 대한 대응이 미얀사이버워킹그룹의 핵심 이슈라며 우주안보와 사이버안보가 복잡하게 결합하고 있는 양상이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 미국 대통령이 공군사관학교 졸업식 연설에서 미, 한일 3자 협력의 중요성을 거론했습니다. 중국과 갈등이나 대결을 추구하지 않는다는 입장도 재확인했습니다. 두상진 기자가 보도합니다.
5: 조 바이든 미국 대통령이 1일 북한의 위협에 맞선 미한일 3자 협력을 강조했습니다.
6: 바이든 대통령은
5: 이날 콜로라도주에 위치한 공군사관학교 졸업식 연설에서 세계 각지에서 우리는 구체적인 방식으로 파트너십을 발전시키고 미국의 안보를 강화했다면서 인도태평양에서 우리는 동맹인 일본 한국과의 삼국 협력을 심화시켰다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이제 북한을 포함한 영내 위협에 대한 역제력 강화를 위해 함께 대화하고 협력하고 있다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 또 미국은 한국, 일본과의 3자 협력뿐 아니라 전 세계 동맹 및 파트너들과도 협력하고 있다면서 미국과 일본, 호주, 인도가 참여하는 4자 안보 협의체 쿼드를 거론했습니다. 우리는 이전까지 존재하지 않았던 자유롭고 개방적이며 번영하고 안전한 인도 태평양을 발전시키기 위해 호주와 인도, 일본, 미국을 하나로 모아 쿼드를 격상시켰다는 것입니다. 또한 우리는 가장 유능한 동맹국인 호주와 영국, 미국을 더욱 긴밀하게 연결하는 새로운 전략 파트너십인 오커스를 제공하고 있다고 밝히며 미국, 영국, 호주간 삼각 동맹도 강조했습니다. 바이든 대통령은 또 최근 종료된 주요 7개국 G7 정상회의를 언급하면서 중국과 관련해 G7 정상 간 협력을 강조했습니다.
6: 바이든 대통령은
5: G7은 중국과 관련해 놀라운 통합과 세계 최고 수준의 민주주의를 보여줬다고 평가했습니다. 그러면서 미국은 중국과 갈등이나 대결을 추구하지 않지만 치열한 경쟁에 대비하고 있다며 우리는 우방과 이익, 가치를 수호할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 미국은 경제 안보를 강화하고 경제적 강압에 저항하며 해로운 관행에 대응하고 국가 안보에 중요한 첨단 기술을 보호함으로써 중국과 관여할 것이라고 강조했습니다. DOA 뉴스 조상진입니다. 미
2: 국방장관이 북한의 핵과 미사일 위협을 거론하며 한국과 일본 등 동맹에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 일본 방위상은 북한의 도발에 신속하게 대응하기 위한 미-한일 협력의 중요성을 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 로이드 오스틴 미 국방장관과 하마다 야스카즈 일본 방위상은 이를 북한 핵미사일 등 영내 위협에 대응해 긴밀히 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 도쿄에서 하마다 방위상과 회담 후 가진 기자회견에서 북한의 위험하고 불안정한 핵미사일 프로그램은 영내 평화와 안정을 위협하고 국제법을 위반한다고 지적했습니다.
5: 그러면서 어제
2: 우주발사체라고 주장한 물체 등북한의 계속되는 도발에직면해 우리는 동맹인 일본, 한국과 함께 서 있다고 강조했습니다. 이어 미국은 본토의 안전과 동맹국의 방어를 보장하는 데 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다. 오스틴 장관은 일본에 대한 확고한 공약을 재확인하기 위해 이 자리에 섰다며 여기에는 모든 범주의 재래식과 핵 능력에 의해 제공되는 확장 억제가 포함된다고 확인했습니다. 하마다 밤이상은 오스틴 장관과 북한의 미사일 발사, 러시아의 우크라이나 침공, 중국과 관련한 다양한 도전 등 미일 동맹을 둘러싼 안보 상황에 대해 논의했다고 말했습니다. 특히 우리는 어제 발사를 포함한 북한의 핵과 미사일 문제에 대한 양측의 인식을 공유했다고 강조했습니다. 또한 우리는 북한의 도발 행위에 신속하고 일치된 방식으로 행동할 수 있도록 미일, 미한일이 긴밀히 협력할 것을 확인했다고 설명했습니다. 아울러 엄중하고 복잡한 안보 환경을 바탕으로 미일은 물론 한국, 호주, 아세안 국가들과의 협력을 심화하는 것이 중요함을 확인했다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 국방비를 늘리고 적기지를 공격할 수 있는 반격 능력을 갖추기로 한 결정을 포함해 일본의 최신 국가안보 전략을 강력히 지지한다고 말했습니다.
3: 한편 오스틴
2: 장관은 하마다 방위상과 회담 이후 기시다 후미오 총리, 하야시 요시마사 외무상, 아키바 다케오 국가안전보장국장과 별도 회담을 했습니다. 국방부는 이를 보도자료에서 오스틴 장관이 기시다 총리와 아키바 국가안전보장국장을 예방해 일본 방위에 대한 미국의 공약을 강조했다고 전했습니다. 이어 오스틴 장관이 히로시마에서 성공적으로 개최된 주요 7개국 G7 회의를 축하하며 일본이 영내와 세계에서 중요한 역할을 계속하고 있는 것에 대해 언급했다고 국방부는 덧붙였습니다. 국방부는 또 오스틴 장관이 하야시 외무상과도 만나 모든 범주의 재래식과 핵능력의 뒷받침을 받는 미국의 확장 억제를 포함해 상호협력과 안보 조약 아래 일본 방위에 대한 미국의 확고한 공약을 거듭 강조했다고 확인했습니다. 또한 오스틴 장관과 하야시 외무상은 정보 공유 확대 등 다양한 현안에 대해 한국과의 3자 협력을 확대할 기회에 대해서도 논의했다고 설명했습니다. VUA 뉴스 박동정입니다. 북한이 지난해 대규모 암호화폐 탈취를 통해 불법 무기 프로그램을 강화했다고 미 국무부 고비관리가 지적했습니다. 북한이 국경 봉쇄를 완화하면서 불법 수익 창출 활동에 박차를 가할 것이란 경고도 남았습니다. 박형주
3: 기자가 보도합니다. 미국 정부는 북한이 지난 2022년 한해 동안만 7억 2천만 달러 이상의 암호화폐를 탈취한 것으로 파악한다고 정박 국무부 동아태 담당 부차 관보고 밝혔습니다. 정바 부차관보는 1일 미국 암호화폐 정보업체 t l a 랩스가 북한 사이버 활동을 주제로 개최한 화상대담에서 이같이 말했습니다.
6: DPRK.
3: 아울러 유엔 안보리 전문가 패널과 여러 업계 보고서에 따르면 북한은 2017년에서 2022년 사이 10억 달러에서 23억 달러를 훔쳤다는 집계도 소개했습니다 정박 부차 관보는 대북 제재가 건설, 농업, 의학 분야 등의 해외 노동자 파견과 불법 활동을 통한 북한의 수익 창출 시도를 차단하는 데 효과가 있는 만큼 북한에게 사이버는 새로운 개척지라고 말했습니다. 특히 북한은 코로나 팬데믹 기간 정권을 위한 수익을 창출하는 역량을 키우는데 더큰 진전을 이뤘다고 진단했습니다. 이와 함께 2022년 초 이후 약 90차례가 넘는 탄도미사일 발사로 관련 프로그램의 다변화와 정교화를 더하고 있다는 점도 언급했습니다. 그러면서 우리는 이러한 모든 실제 활동과 실험, 그리고 점점 더 위협적인 수사와 결합된 사이버, 암호화폐 절도, 해외 IT 인력 운영을 이러한 불법적인 대량 살상 무기 프로그램을 강화하는 수단으로 파악한다고 정박부차관보는 말했습니다. 정박부차관보는 사이버 탈취와 별도로 빠르게 북한 정권의 주요 불법 수입원이 되는 북한의 IT 인력에 대해서도 매우 우려한다고 밝혔습니다. And 북한 IT 인력들이 가짜 신분을 이용해 고용되고 이들의 정체도 모른 채 고용한 회사나 조직에 프리랜서 IT 인력으로 일하면서 정권을 위한 수익을 올리고 있다는 겁니다. 그러면서 이런 북한 인력들이 아프리카, 아시아, 중동 지역에 근거지를 두고 있으며 사이버가 본질적으로 국경을 넘어선 다국적 문제라는 측면에서 이 문제는 미북 문제나 일본, 한국만의 문제가 아닌 국제적 이슈라고 강조했습니다. 정박 부차관보는 이 분야에서 한국과의 협력을 언급하며 지난달 23일 북한 IT 인력을 겨냥해 미국과 한국이 동시 제재를 발표하고 다음날 샌프란시스코에서 공동 심포지엄을 개최한 사실을 소개했습니다. 또한 국무부 연방수사국 국가안보국이 한국 정부와 함께 북한 해킹 조직 김숙희에 대한 주의보를 발표한다는 사실도 밝혔습니다.
6: This advisory was the culmination of months.
3: 김수키에 대해선 전세계 컴퓨터 네트워크를 악용하기 위해서 민간연구소 관계자 등을 대상으로 소셜 엔지니어링을 일삼는 조직이라고 지적했습니다. 그러면서 이번 주의보가 이 위협에 대한 최신 정보를 공공과 공유하기 위해 미국과 한국 정부 당국이 수개월간 협력하고 조율한 결과물이라고 평가했습니다. 북한 사이버 분야에서 미중 협력 가능성을 묻는 질문에는 중국과 함께 러시아도 거론하며 이들 국가의 역할이 필요하다고 밝혔습니다. 많은 관련 활동이 중국과 러시아에서 이루어지고 있기 때문이라는 겁니다. 이어 우리는 가능한 한 중국 측과 관여하거나 관여하려 한다면서 해외 노동자를 포함해 북한의 악의적 사이버 활동에 대해 미국과 함께 또는 스스로 긍정적이고 적극적으로 나서는 것이 우리뿐 아니라 중국과 러시아의 이익에도 부합한다고 생각하기 때문이라고 말했습니다. 또한 중국과 러시아가 이러한 문제뿐 아니라 보다 광범위한 제재 이행에서도 더 많은 일을 할수 있고 해야 한다고 덧붙였습니다. 그러면서 북한이 베이징과 모스크바의 보호를 받고 있다고 생각할수록 북한은 이러한 악의적인 활동을 계속하고 매우 위험하고 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 개발하는데 더욱 대담해질 것이라고 정박 부차관보는 말했습니다. 북한의 불법 수입 활동이 더 늘어날 것이라는 경고도 나왔습니다. 정박 부차 간보는 잠재적으로 북한이 앞으로 몇 주, 몇달 안에 국경 봉쇄를 완화할 수도 있다고 전망하며 이는 더 많은 사람이 외부로 나오고 유엔 안보리 결의 등이 금지한 불법 활동이 더욱 왕성해질 것을 의미한다고 진단했습니다. 특히 북한이 3년 이상의 자체 봉쇄에서 벗어날 것이라는 점을 감안하면 북한 정권은 수익 창출에 가속 페달을 밟을 필요가 있을 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
2: 북대서양조약기구 나토 사무총장이 북한의 위성발사를 강력히 규탄하며 대화 복귀를 촉구했습니다. 한국이 2년 연속 나토 정상회의에 참여한다는 점도 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 이를 북한의 군사 정찰위성발사를 비판했습니다.
5: So I strongly condemn the military satellite launch by North Korea using ballistic missiles. Toltenberg
7: 사무총장은 이날 김여정 북한 노동당 부부장이 위성 발사 명분으로 자위권을 주장한 것과 관련한 질문에 북한이 탄도미사일 기술을 사용해 군사 위성을 발사한 것을 강력 규탄한다고 말했습니다. 이어 이는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 노골적인 위반이자 이웃 국가들에 대한 위협이며 국제 안정에 대한 도전이라고 지적했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이번 발사는 긴장을 고조시키고 영내와 그 너머에 심각한 위험을 초래한다고 지적했습니다. 그러면서 나토는 북한이 도발적인 행동을 멈추고 한반도의 지속적인 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화를 달성하기 위한 대화에 복귀할 것을 촉구한다고 말했습니다.
5: 스토데베르크
7: 사무총장은 uh, uh, 우리는 한국과 일본 등 영내 가까운 파트너들과 연대하고 있다고 말했습니다. 그러면서 일본과 한국을 방문했을 때 안보는 지역적 문제가 아닌 국제적 문제라는 점을 밝혔다며 아시아에서 일어나는 일은 유럽에 중요하고 유럽에서 일어나는 일은 아시아에 중요하기 때문에 우리가 인도태평양 국가들과 협력을 강화하는 것이 어느 때보다 중요해졌다고 말했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 전날인 31일에도 성명을 통해 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 군사위성 발사 시도를 강력히 규탄한다고 밝힌 바 있습니다. 한편 한국 등 나토의 4개 아시아-태평양 협력 국가들의 정상들이 지난해에 이어 올해에도 나토 정상회의에 참석할 예정입니다.
5: 스토텐베르크
7: 사무총장은 리투아니아 빌뉴스 정상회의에 역사상 두 번째로 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 아시아태평양 4개국 정상 전원이 올 것이라고 밝혔습니다. 앞서 스톨텐베르그 사무총장은 지난 1월 한국을 방문했을 때 윤석열 대통령에게 초청 의사를 전한 바 있습니다. 또한 스톨텐베르그 사무총장은 아시아에 나토 연락사무소를 설치해달라는 요청이 있어 이를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 나토와 일본 정부는 아시아에서 처음으로 도쿄에 연락사무소를 설치하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
2: 미국 공화당 소속의 제임스 리시 상원의 <웃음> 북한의 위성 발사를 비판하며 미국 확장 억지의 중요성을 강조했습니다. 상원 외교위 공화당 간사인 리시 의원은 북한이 군사 정찰 위성을 쏘아올린 데 대한 VOA의 논평 요청에 북한의 실패한 위성발사는 북한 정권이 무슨 수를 써서라도 위험한 미사일 프로그램을 추구하는 데 전념하고 있음을 보여준다고 밝혔습니다. 리시 위원은 미국은 주요 동맹 및 파트너 국가들과 긴밀히 협력하면서 확장 억지 제공 역량을 유지해야 한다고 강조했습니다. 앞서 북한 국가우주개발국은 31일 평안북도 철산군 서해위성발사장에서 만리경 1호로 명명한 군사정찰위성을 신형발사체에 탑재해 발사했지만 추진력 상실로 서해에 추락했다고 공식 발표했습니다. 스위스와 슬로베니아, 리투아니아, 오스트리아 등이 유럽연합 차원의 성명과는 별도로 북한 위성발사를 규탄했습니다. 캐나다도 북한이 미국, 한국, 일본의 대화 제안을 받아들일 것을 촉구했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 스위스는 이를 비어웨이에 북한의 위성 발사에 대해 깊이 우려한다고 밝혔습니다. 스위스 외무부는 이날 비어웨이에 관련 논평 요청에 북한의 탄도 미사일과 우주 프로그램 가속화에 대해 깊이 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이어 5월 31일 위성발사 시도는 유엔 안보리결의 위반이며 영내 긴장을 고조시키고 안보 상황을 악화시킬 뿐이라고 지적했습니다. 유럽연합대외관계청이 31일 대변인 성명을 통해 북한의 위성발사를 강력 규탄한 것과 별도로 유럽 국가들은 개별국 차원에서 북한의 행동을 비난하고 있습니다. 슬로베니아 외무부는 이를 트위터에 유엔 안보리결의에 위배되는 북한의 군사위성발사 시도를 강력히 규탄한다며 북한이 이러한 도발적인 행동을 중단하고 대화에 복귀할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 리투아니아 외무부도 31일 트위터에 리투아니아는 UN 안보리 결의에 의해 금지된 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 군사위성 발사를 규탄한다며 북한은 지역과 국제 안보를 위협하는 도발적인 행동을 중단해야 한다고 말했습니다. 오스트리아 외무부는 북한의 군사위성 발사 시도를 강력히 규탄한다며 이 도발적인 행위는 안보리결의에 위배되며 지역 전체의 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 밝혔습니다. 이어 파트너인 일본, 한국과 전적으로 연대한다고 덧붙였습니다. 한편 캐나다도 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 최근 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 트위터를 통해 밝혔습니다. 캐나다는 일본, 미국, 한국의 대화 제의를 북한이 받아들여 선의의 외교에 임할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 이어 한국, 일본의 인도태평양 파트너이자 우방국인 캐나다는 한반도와 더 넓은 지역의 평화와 안보를 강화하기 위해 북태평양 파트너들과 협력하고 있다고 말했습니다. 북한 국가우주개발국은 앞서 31일 오전 6시 27분 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 말리경 1호로 명명한 군사 정차위성을 신형발사체에 탑재해 발사했지만 추진력 상실로 서해에 추락했다고 공식 발표했습니다. 유엔 안보리는 대북 결의들을 통해 탄도미사일 기술을 사용한 북한의 어떤 발사도 금지하고 있습니다. e o 이 뉴스 조은장입니다.
2: 뉴질랜드가 북한의 도발을 규탄하며 한국과의 연대를 강조했습니다. 한국과 경제 분야에서 협력관계를 지속할 것이라는 뜻도 밝혔습니다. 조상진 기자가
5: 보도합니다. 뉴질랜드 정부가 북한이 제기하는 안보 위협을 거론하면서 한국 등 관련국과 협력할 것이라는 입장을 밝혔습니다. 뉴질랜드 외무부는 1일 자국 외무장관의 최근 한국 방문과 관련한 BUA의 서면 질의에 나나이나 마후타 장관이 박진 한국 외교장관과 만나 회담을 했다면서 두 장관은 한국과 더 광범위한 지역을 향한 북한의 지속적인 도발이 제기하는 안보 위협에 주목했다고 말했습니다. 이어 박 장관은 뉴질랜드가 유엔군 사령부를 지원하고 북한에 대한 제재 이행을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있음을 평가했다고 설명했습니다. 그러면서 뉴질랜드는 북한의 긴장 고조 행위를 규탄하며 한국 및 일본의 국민, 정부와 연대하고 있다고 강조했습니다. 뉴질랜드 외무부는 또 마우타 장관은 박진 장관과의 회담에서 양국 간 협력과 발전 방안에 대해서도 심도 있는 논의를 했다고 밝혔습니다. 기후변화와 역내 경제발전 도전을 해결하기 위한 태평양 도서국 포럼 회원국들의 긴밀한 협력의 중요성이 논의에 포함됐다는 설명입니다. 아울러 두 장관은 한국전쟁으로 거슬러 올라가는 오랜 양국 관계에 대해 논의하고 지난해 수교 60주년 기념행사를 한 것을 강조했다고 밝혔습니다. 그러면서 마우타 장관의 발언을 인용해 박 장관과 함께 규칙기반 국제질서와 민주적 규범 그리고 양국 간 공유된 가치에 대한 헌신과 지지에 대해 논의할 수 있어 기뻤다고 강조했습니다. 이 밖에 마우타 장관은 이번 한국 방문을 통해 한국과의 긴밀한 무역 및 경제관계를 지속해 나가겠다는 뉴질랜드 정부의 약속을 공유했다고 덧붙였습니다. 마우타 장관은 지난달 29일 한국태평양도서국정상회의 참석자 한국을 방문해 박진 장관과 회담했습니다. 이 자리에서 양측은 한반도 등 영내 정세에 대해 의견을 교환했으며 박 장관은 최근 북한 관련 동향과 한국 정부의 대북 정책을 설명했고 마우타 장관은 안보리 대북 제재 이행에 대한 지속적인 의지를 확인하면서 한국 정부의 대북 정책에 대한 지지 의사를 표명했다고 한국 외교부는 전했습니다. 비 o a 뉴스 교상진입니다 북한과
2: 러시아 접경 지역에서 열차 통행이 계속 이뤄지고 있는 정황이 확인됐습니다. 과거 두 나라가 열차를 이용해 무기 거래를 했던 지점이어서 더 주목됩니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 지난달 30일 북러 접경지역의 북한 측 지대를 촬영한 플래닛랩스의 위성사진에 열차 4대가 보입니다. 북한과 러시아를 연결하는 조러 친선다리에서 선로를 따라 북한 쪽 방향으로 약 2km 떨어진 이곳은 북한에서 러시아로 향하거나 반대로 러시아에서 북한으로 넘어온 열차가 정차하는 지점입니다. 그런데 이날은 열차 화물 야적장으로 추정되는 지점에서 3대, 북서쪽 선로에서 한대의 열차가 식별됐습니다. 열차의 길이는 최소 72m에서 최대 1 8 2 m 로 측정됐습니다. 지난 22일의 경우 이곳에선 야적장 중심부에 서 있는 열차 한 대만이 발견됐습니다. 일주일 만에 열차 대수가 늘어나고 발견 위치가 다양해졌다는 건 북한과 러시아 간 열차 운행이 계속 이뤄지고 있다는 정황으로 해석됩니다. BOA가 5월 한 달간 촬영된 위성 사진을 분석한 결과 지난달 이 지대에 정차한 열차는 최소 7대로 집계됐습니다. 지난달 2일 때에 낀 구름으로 위성사진을 판독할 수 없었던 날이 12일이나 됐던 점을 고려할 때 실제로는 더 많은 열차가 드나들었을 것으로 추정됩니다. 또 열차 화물칸의 색이 주변 바닥 색깔과 비슷해 위성사진이 포착하지 못한 열차도 더 있을 것으로 보입니다. 북한은 2020년 신종 코로나 바이러스 사태 발발 직후 국경 봉쇄 조치를 취했으며 이후 러시아 향발 열차 통행도 전격 중단됐습니다. 이후 위성사진에선 단한 대의 열차도 식별되지 않았습니다. 그러다 지난해 10월 양국 간 열차 운행 재개 소식이 들린 이후 열차의 움직임이 감지되기 시작했고 이런 정황이 8개월째 계속되고 있는 것입니다. 위성사진만으로 이들 열차의 정확한 행선지와 적재 화물 종류 등을 파악할 수는 없습니다. 그러나 이곳에서의 열차 움직임이 주목되는 건 과거 북러 무기 거래가 바로 이 지점에서 이루어졌기 때문입니다. 앞서 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC전략소통조정관은 올해 1월 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 담은 흑백 위성사진을 전격 공개했습니다. 그러면서 러시아군이 우크라이나 전장에서 사용할 보병 로켓과 탄약, 미사일 등을 실은 열차 모습이 위성사진에 담긴 것이라고 설명했습니다. 당시 백악관이 무기 수송 열차의 정차 지점으로 지목한 곳은 야적장 중심부에서 선로가 두 갈래로 갈리는 지점인데 지난달 1일과 2일엔 이곳에 서 있는 열차 한 대가 포착됐습니다 물론 이 지점에 열차가 정차한 사실만으로는 북러 간 무기 거래를 단정할 수는 없지만 미국 정부가 지목한 불법 활동 현장에서 비슷한 상황이 재현되는 건 주목할 만합니다 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다 미국 정부도 대통령 행정명령 등을 근거로 북한과 무기를 거래하거나 무기 분야에서 협력한 개인과 기관 등의 독자 제재를 부과하고 있습니다. 비오이뉴스 함재합니다
2: 미국과 한국이 중국의 비시장적인 산업정책에 맞서 연대해야 한다고 미국 전문가들이 지적했습니다. 미국과의 협력이 장기적으로 한국의 이익에 부합한다는 점도 강조됐습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 미국 정보기술혁신재단의 로버트 에킨슨 대표는 1일 전략국제문제연구소 CSIS가 주최한 대담에서 중국이 미국 최대 반도체 업체인 마이크론을 제재한 상황을 한국이 이용해서는 안 된다고 말했습니다.
4: 에키슨 대표는
7: 중국이 미국을 처벌하는 상황에서 한국이 이득을 취한다면 큰 문제가 될 것이라며 그것이 미한간 신뢰를 약화시킬 것이기 때문이라고 설명했습니다. 이어 중국의 핵심 전략은 분열시켜 정복하는 것이라며 우리가 함께 뭉치면 이를 극복할 수 있다고 말했습니다. 에키슨 대표는 한국은 단기적인 고통을 감수할 수도 있고 장기적인 고통을 감수할 수도 있다는 점을 알아야 한다며 미국과 함께하는 것이 장기적인 이익임을 강조했습니다. 앞서 중국은 지난달 21일 미국 반도체 기업 마이크론 제품이 중국의 심각한 보안 위험을 초래한다며 자국의 주요 정보기술 IT 인프라에 마이크론 제품 구매를 중지하도록 한바 있습니다. 미국 정부는 중국의 주장이 사실 무근이라며 일축했습니다. 이런 가운데 파이낸셜 타임스는 지난달 24일 미 정부 고위 소식통을 인용해 백악관이 한국 정부에 중국 정부가 마이크론의 중국 내 반도체 판매를 금지할 경우 한국 기업들이 그 빈자리를 메우지 말도록 해달라고 요청했다고 보도한 바 있습니다. 에킨슨 대표는 중국이 불공정한 산업 정책으로 반도체 산업을 육성하고 있다며 미국과 한국이 힘을 합쳐 대응해야 한다고 말했습니다. 중국은 반도체 분야에서 정부 보조금과 지식재산권 탈취, 강제기술이전 등의 불공정한 산업정책을 펼치고 있고 특히 선두주자인 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론 세개사중 하나를 망하게 하려는 목표를 가지고 있다는 것입니다. 에킨슨 대표는 미중 경쟁은 잘못된 이름이라며 중국은 한국, 일본, 유럽 등 모두에게 도전을 제기하고 있지만 단지 미국만이 중국에 맞설 배짱을 가지고 있다고 말했습니다.
4: 에킨슨 대표는
7: 일본은 미국이 중국에 대항하게 원하고 미국이 하는 일에 매우 만족하고 있다며 한국도 미국이 중국에 대항하는 것이 한국의큰 호의를 베푸는 일이라는 점을 이해해야 한다고 말했습니다. 이어 미국은 공정한 기술 경쟁을 기반으로 하는 국제적인 체계를 만들기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 이네토론는 삼석한 수미테리 우드로 윌슨 센터 아시아 담당 국장도 미국이 중국을 억제하는 것은 한국에도 장기적인 이익이라고 말했습니다.
8: As China is actively pushing to catch up in s e m i c 테리 국장은
7: 중국이 반도체 분야에서 따라잡기 위해 적극적으로 노력하고 막대한 투자를 하고 있다며 중국의 첨단 기술 야망을 전반적으로 억제하려는 미국의 노력은 한국의 장기적인 이익에 긍정적이라고 말했습니다. 다만 중국 시장은 여전히 한국의 주요 수익원이기에 삼성과 SK하이닉스는 중국에서의 사업 전망을 포기할 수 없다며 한국에게는 많은 것들이 달려있는 문제라고 말했습니다. 테리 국장은 미국과의 협력은 매우 중요하지만 한국에게는 복잡한 상황이라고 지적했습니다. 이어 미중관계는 앞으로 더욱 불안정해질 것이라며 한국이 전략적 모호성을 계속 추구하기는 점점 더 어려워질 것이라고 말했습니다. 한편 국무부 동아태 부차관보를 지낸 제임스 주멀트 제팬 아메리카 소사이어티 회장도 VOA에 미국과 한국을 비롯한 같은 마음을 가진 국가들이 중국의 경제적 강압에 대응해 함께 결속해야 한다고 강조했습니다.
4: 주말트 to <목소리도> 회장은
7: 중국이 원하는 것은 한 국가가 보복당할 때 아무도 도움을 주지 않는 결속력이 부족한 상태라고 말했습니다. 이어 중국이 경제적 강압을 더는 사용하지 못하도록 비용을 높이는 방법을 함께 찾는 것이 한국과 미국의 이익에 부합한다고 말했습니다. 또 한국 기업들도 중국 판매량을 늘릴지 결정할 때 미국과의 관계에 어떤 영향을 미칠지 고려할 것이라고 말했습니다. 주마트 회장은 중국의 경제적 강압에 미국 혼자서 대응할 수는 없으며 한국과 같은 기술력이 높은 동맹과 협력하는 다자간 해법이 필요하다고 강조했습니다. b o a 뉴스 조은정입니다.
2: 유럽연합이 북한과의 무기 거래 가능성을 시사한 아프리카 국가 부르키나파소의 유엔 안보리 결의 위반이라는 점을 지적했습니다. 실제로 무기 거래가 미뤄지면 유럽연합과 부르키나파소 관계에 중대한 역량이 있을 것이라고 경고했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 유럽연합은 최근 북한과의 외교관계를 보관한 서아프리카 국가 부르키나파소가 북한 무기를 추가로 받고 싶다고 밝힌 데 대해 강한 우려를 나타냈습니다. 유럽연합 대변인은 1일 비 o a 의 관련 서면 질의에 유럽연합은 5월 4일 이브라임 트라울레부르키나파소 대통령이 언론과의 인터뷰에서 1980년대 인도받은 것에 이어 북한으로부터 더 많은 무기를 받기를 희망한다고 언급한 데 대해 우려를 표명한다고 말했습니다. 그러면서 이는 지난 3월 29일 부르키나파소 외무부가 북한과의 외교 관계를 제기하고 부르키나파소 주재 신임 북한 대사에 대한 임명에 동의하기로 한 결정에 따라 군사 자재 및 장비 조달 등 안보 부문을 포함한 다양한 분야의 협력이 가능할 것이라고 발표한 데 뒤이은 것이라고 강조했습니다. 유럽 연합 대변인은 또 "이유는 부르키나파소가 러시아와 이란, 베네수엘라, 북한 등 다양한 국제 및 유엔 제재 체제에 표적이 되고 있는 국가들과 군사 및 안보 분야에서 잠재적인 협력을 언급하며 실용적인 관계 복원을 주장하고 있는 데 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 유럽연합은 부르키나파소의 이런 움직임이 전반적인 외교 정책을 반영하거나 전통적인 파트너들과의 잠재적 단절을 의미하지는 않는다고 확신한다면서 그런 행동은 오직 부르키나파소 국민들의 고통을 악화시킬 뿐이라고 지적했습니다. 그러면서 유럽연합은 현 부르키나파소 당국과의 지속적이고 건설적인 대화와 협력을 통해 북한으로부터 무기를 수입하는 것은 유엔안보리 결의 1718호와 22705에 명시된 무기 거래 금지를 위반하는 것이라는 점을 상기시키고 있다고 강조했습니다. 아울러 그 같은 일이 발생한다면 부르키나파소와의 협력 관계에 영향을 미치게 될 것이라는 점을 분명히 했습니다. 북한 전문 매체 NK뉴스에 따르면 서아프리카에 위치한 부르키나 파소의 이브라임 트라울의 임시 대통령은 앞서 지난달 4일 현지 국영방송과의 인터뷰에서 북한과의 무기 거래 가능성을 시사했습니다. 트라울의 임시 대통령은 북한과의 외교관계와 동맹 복원을 위해 무엇을 기대하느냐는 질문에 북한은 많은 가능성을 갖고 있다면서 부르키나 파소군은 여전히 1985년 북한으로부터 받은 무기를 사용하고 있으며 북한에게 더 많은 무기를 받아 싸울 수 있기를 원한다고 말한 것으로 전해졌습니다. 부르키나파소는 유엔 회원국으로 북한과 경화기를 포함한 모든 무기 거래를 금지한 지난 2006년 안보리결의 1718호와 2016년 2 7 0 5에 따라 북한과 무기 거래를 할수 없습니다. 앞서 부르키나파소는 지난 2017년 북한의 핵 개발에 따른 유엔 안보리 제재에 맞춰 북한과의 외교관계를 단절했지만 지난해 쿠테타로 집권한 트라울의 임시대통령은 지난 3월 북한과의 외교관계를 복원하고 러시아와 북한 등과의 전략적 관계 구축을 위해 노력해왔습니다. 브루키나 파소는 2015년부터 쿠테타 발발과 알카이드 등 이슬람 급진 세력의 준동으로 수천 명이 목숨을 잃었고 약 200만 명의 난민이 발생하는 등 내전과 안보 불안이 계속되고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 함경북부 오후 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 아침 최저기온은 3도에서 16도, 낮 최고기온은 13도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 m 터 서해 북부도 0.5에서 1 m 터로이겠습니다 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 오후 맑겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온 27도 예상됩니다. 신의주는 아침 16도, 낮 29도, 구성 아침 13도, 낮 28도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전, 오후 맑겠습니다. 중강 아침 최저기온은 9도, 낮 최고기온 24도, 강계 아침 10도, 낮 25도, 희천 아침 11도, 낮 27도 예상됩니다. 황해도는 오전, 오후 맑겠습니다. 해주는 아침 16도, 낮 27도, 개성 아침 16도, 낮 29도, 신계 아침 13도, 낮 28도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전, 오후 맑겠습니다. 원산은 아침 15도, 낮 29도, 장전 아침 16도, 낮 25도, 평강 아침 11도, 낮 26도 예상됩니다. 한병남북도는 오전 맑겠고, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 함흥은 아침 12도, 낮 30도, 청진 아침 14도, 낮 24도, 김책 아침 12도, 낮 25도 기온 보이겠습니다. 양강도는 오전 맑겠고 오후 구름 많이 끼겠습니다. 해산은 아침 6도, 낮 19도, 김영권 아침 5도, 낮 18도, 삼지연 아침 3도, 낮 13도 예상됩니다. 해상은 동해는 오전 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 2 m 터로이겠습니다 서해도 오전 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 1미터로 이겠습니다 6월 3일 토요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
8: 70년 이상 미국과 필리핀 군대는 함께 훈련하고 함께 싸웠습니다. 로이드 오스틴 미 국방장관은 오늘날 우리는 향후 70년 이상 인도태평양에더큰 안보와 안정, 번영을 가져오기 위해 유대관계를 구축하고 있다고 말했습니다. 미국과 필리핀은 상호방위조약이 협력의 기반으로 남아있음을 재확인했습니다. 오스틴 장관은 이 조약이 남중국해 전역에 우리의 군대, 항공기 또는 해안 경비대를 포함한 공공 선박에 대한 무장 공격에 적용된다고 설명했습니다. 오스틴 장관은 양국이 팔라완과 루손 북부 내개 새로운 방위 협력 협정 장소를 개설하는 계획을 논의했다고 말했습니다.
0: These sites will s u p
4: p o 오스틴
8: 장관은 이 장소들은 미래의 위기에 훨씬 더잘 대비할 수 있도록 양국 군대 간의 통합과 훈련, 상호운용성을 지원할 것이라고 말했습니다. 미국은 2023 회계년도 말까지 방위협력협정 장소에 1억 달러 이상의 투자를 할 계획입니다. 이러한 투자는 필리핀 지역사회의 일자리 창출과 경제성장에 박차를 가할 것이라고 오스틴 장관은 말했습니다. 그러면서 우리는 또 우주와 사이버 공간을 포함한 모든 작전 영역에 걸친 동맹협력에 대한 비전을 비롯해 미국과 필리핀의 양자 방위 지침을 신속하게 마무리할 것이라고 말했습니다. 오스틴 국방장관과 갈베즈 필리핀 외무장관은 미국과 필리핀의 군사력을 현대화함으로써 미국과 필리핀이 무력 공격에 대응하기로 합의했습니다. 두 지도자는 또 앞으로 5년에서 10년 동안 레이더와 무인 항공 시스템, 군 수송기, 해안 및 방공 시스템을 제공하는 방안을 논의했습니다. 오스틴 장관은 이러한 새로운 방위 공약은 우리의 강력한 양자관계를 일본과 호주를 포함한 다자간 네트워크에 더욱 통합시킬 것이며 우리는 집단적인 억제력을 강화하기 위해 노력하면서 올해 말 남중국해에서 비슷한 생각을 가진 파트너들과 연합회상 활동을 하는 계획을 논의했다고 말했습니다. 그러면서 우리는 동맹관계는 결국 자유에 대한 깊고 지속적인 다짐에 의해 이끌어진다고 말했습니다. 오스틴 장관은 그래서 우리는 단순한 동맹국이 아니라 민주주의 동맹국이라며 미국과 필리핀은 미래에 대한 공통된 비전, 즉 법치주의와 해양의 자유, 주권 국가의 영토 보존에 대한 존중이라는 목표에 묶여 있다고 강조했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 U.S.A.입니다. 전자 메일은 k o r e a n r o a n e w s c o m 으로 보내주시기 바랍니다.
0: 러 a 세계뉴스입니다. 유엔 안전보장이사회가 2일 오후 북한의 최근 군사 정찰 위성 절사를 강력 규탄했습니다. 로버트 우드 주 유엔 미국 대표부 대사는 이날 안보리 회의에서 지난달 30일 있었던 북한의 추가 도발에 유감을 표하면서. 미국은 이를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 오두 대사는 가수의 안보리 결의를 위반한 북한의 최근 발사가 실패로 끝났지만 북한이 이번 발사로 자신들의 역량과 아울러 불법 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 개선점을 파악했다는 점에서 이를 무시할 수 없다고 지적했습니다. 그러면서 북한의 이번 발사는 국제 평화와 안보에 위협을 가한 것이 분명하다고 강조했습니다. 북한은 지난달 31일 군사정찰위성을 발사했으나 실패한 뒤 향후 추가 발사를 예고한 바 있습니다. 앤서니 엘버니지호주 총리가 2일 미중관계 악화는 세계의 파괴적인 결과를 초래할 수 있다고 경고했습니다. 엘버니지호주 총리는 이날 싱가포르에서 개막된 20차 아시아 안보 회의, 일명 샹그릴라 대화 연설에서 이같이 밝혔습니다. 앞서 지난달 29일 중국은 미국이 제안한 국방장관 회담을 거부했습니다. 앨버니지 총리는 이번 미중 국방장관 회담이 성사되지 못한 것을 지적하며 이런 결렬의 결과는 당사국에 국한되지 않고 세계에 파괴적일 것이라고 경고했습니다. 세계 국방 외교 관계자가 모인 이 자리에서 앨버니지 총리는 또 중국과의 소통 채널을 열려는 조 바이든 미국 대통령의 노력에 지지를 표명했습니다. 그러면서 대화에 대한 압력 밸브가 없다면 가설이 돌이킬 수 없는 행동과 대응으로 번질 위험이 더 커진다고 지적했습니다. 한편 미 국방부는 로이드 오스틴 국방장관과 리상프 중국 국방부장이 샹그릴라 대화 회의장에서 만나 악수를 했다고 이의 밝혔습니다. 다만 둘 사이에 실질적 교류는 없었다고 국방부는 덧붙였습니다. 우크라이나는 흑해 곡물협정이 중단될 경우 러시아를 배제한 대안이 있다고 밝혔습니다. 미콜라 솔스키 우크라이나 농업식품부 장관은 2일 수도 크유에서 가진 로이터통신과의 인터뷰에서 러시아의 지원 없이 흑해를 통해 곡물을 수출할 플랜 B가 있다고 말했습니다. 앞서 지난달 17일 우크라이나와 러시아는 흑해 곡물협정 종료를 하루 앞두고 u n 과 티르케의 중재 아래 협정을 2개월 연장한 바 있습니다. 솔스케 장관은 그러나 이런 협정에도 불구하고 러시아가 하루에 오직 한 척의 우크라이나 선박만 통과할 수 있도록 하고 있다고 지적했습니다. 솔스케 장관은 이는 협정의 본 취지와는 다르다며 가까운 장래에도 이런 일이 지속된다면 우크라이나는 참을 수 없고 대안을 이행할 준비가 됐다고 말했습니다. 러시아는 자국산 비료 수출을 위한 암모니아 수송 관의 우크라이나 구간 재가동에 실행될 경우 더 많은 선박을 허용할 것이라고 밝혀왔습니다. 솔스케 장관은 우크라이나 정부는 식량을 운송하는 기업에 약 5억 4,700만 달러에 달하는 특별 보험을 제공할 수 있으며 정부가 이미 그 방안을 마련했다고 언급했습니다. 다만 솔스케 장관은 현재 어려움에도 불구하고 흑해 곡물협정이 여전히 작동하기를 희망하며 새로운 옵션에는 새로운 합의나 형식이 필요하다고 밝혔습니다. 미국은 러시아와 우크라이나와의 전쟁을 종료할 정의롭고 지속적인 평화의 핵심 요소들을 구축하기 위해 우크라이나 및 동맹들과 협력하고 있다고 토니 블링컨 미 국무장관이 이일 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이날 핀란드 수도 헬싱키 시청연설에서 이같이 말하고 현 상황에서 러시아와 우크라이나 간 휴전의 반대 입장을 표명했습니다. 블링컨 장관은 현재의 전선을 단순히 동결하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 그가 점령하고 주둔하며 재무장과 재공격을 하고 있는 영토에 대한 통제를 강화하도록 허용하는 것은 정의롭고 지속적인 평화가 아니라고 말했습니다. 그러면서 러시아가 점령한 우크라이나 영토의 5분의 1에 해당하는 지역을 러시아에 허용하는 것은 러시아와 세계의 다른 잠재적 침략자들에게 잘못된 메시지를 보낼 것이라고 지적했습니다. 또 미국은 유엔 헌장과 우크라이나의 주권과 영토 보전, 독립을 유지하는 한 전쟁을 종식시키려는 다른 나라들의 계획을 권장할 것이라고 말했습니다. 한편 블링컨 장관은 이날 연설에서 우크라이나에 대한 푸틴 대통령의 침략 전쟁은 전략적으로 실패했다고 규정했습니다. 미국과 타이완이 이를 워싱턴에서 무역협정을 체결했습니다. 미국 제타이완협회의 잉그리스라슨 집행이사와 주미 타이베이 경제문화대표부 샤오메이친 대표는 이날 21세기 무역에 관한 미국 타이완 이니셔티브 1차 협정에 서명했습니다. 이날 서명식에는 미국 측에서 사라비안치 무역대표부 부대표가, 타이완 측에서는 덩전 중 타이완 경제무역협상 판공술 대표가 참석했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
6: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465 kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도시각 8시부터 자정까지 보내드리는 비오의 저녁방송은 중파 1,188 kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490 12,080킬로헬츠 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080킬로헬츠 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080킬로헬츠로 들으실 수 있습니다 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465킬로헬츠 비오의 세력방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.